0: بسم الله الرحمن الرحیم من و هوا معلف استاد علی اکبر خانجانی فصل هفتم نان قلم راز تباهی اهل علم صفحه سی بسم الله صمد یک امام صادق می فرماید کسی که منظورش از طلب علم دنیا باشد بهرهش همان است کسی که نقل کلام خدا و ما را وسیله معیشت قرار دهد بهرهش از علم همان معیشت است عالمی که از علمش امرار معاشت میکند دین شما را تباه میکند برحضر باشید از علمایی که وارد دنیا و ریاست و حکومت شدند که دین شما را تباه کنند آنکه علم جوید برای این که ریاست کند دوزخ جایگاه اوست جلد یک اصول کافی دو به گمانم با توجه به این سخن امام صادق درباره علما و معلمین و مربیان دینی و معنوی میتوان به بخش عظیمی از علل تباهی دین و اخلاق و مفاسد جهان دانش و دانشجو و اساتید و روحانیان در عصر ما و خاصه در جهان اسلام و 200 چندان در کشور خودمان پی برد و دلیل این همه فساد و تباهکاری در جامعه اسلامی ما که یکی از علتهایش خود علما و اساتید هستند مخصوصا علمای دینی که از علم و تدریس و موعظه های خود ارتزاق می کنند و ریاست می کنند. سه، رسول اکرم میفرماید یک عالم فاسد جامعه ای را فاسد میکند و مهمترین عنصر فساد علما همانا علم فروشی است و ریاست و حکومت در لباس علم و دین چهار در جایی میگفتم که امامان و پیامبر ما جملگی کار میکردند و رزق خود را از دین و تعلیم و تربیت و رسالت و امامت خود نمیبردند یکی از افراد گفت آنها امام و پیامبر بودند پس با توجه به احادیث مسکور جای هیچ فراری نیست شیعه یعنی همین یعنی پیروی از مرام و راه و روش زندگی امامان و نه طلب شفاعت از آنان پنج اگر شاهدیم که زندگی علما به مراتب از عوام پست تر و جاهلانه تر است و درمانده ترند حالا میفهمیم که چرا زیرا امام صادق می عالمی که از علم خود نان می خورد از علمش همان رزق اوست. یعنی علم او وارد زندگیش نمی شود و او عالمتر از دیگران زندگی نمی کند و معنویتر از دیگران نیست. اتفاقاً چون متکبر و مقرور است از عوام هم جاهلان تر زندگی می کند. شش یعنی کسی که از علمش رزق میخورد نمیتواند به علمش عمل کند. یعنی به نفاق می افتد و مستاق این سخن پیامبر است که علم بیعمل چون زنجیری برگردن عالم است که به دوزخ برده می شود. همانطور که امام صادق هم جایگاه عالم مزدور را دوزخ میداند. داند. هفت. پس عالمی که به قول پیامبر اکرم باید وسیع رسول باشد رسول ابلیس می شود. هشت، پس اگر جهان مدرن که جهان سلطه فضاینده علم و علماست را جهان سلطه فضاینده جنون و جهنم میابیم به دلایل مسکور است؟ علم فروشی. نه. و اما حقیقت دیگر این است که اصولا کسی که علم را به نیت معیشت و ریاست کسب می کند از دریافت علم حقیقی محروم است و فقط مقادیری اطلاعات آریهی در حافظش آرشیو می کند و این علم نیست. بلکه چون این علمی به کار زندگی و اصلاح انسان نمی آید و کار بردش هم موجب به است. همانطور که امام باقر میفرماید فرماید چه بسا جاهلان در لباس علم، و علم حقیقی آن است که صاحبش را اصلاح و رستگار کند ده خداوند می‌فرماید خداوند علم را به مؤمنانش به اندازه نیازشان می‌دهد و آنچه که در نزد کافران است علم نیست بلکه بازیچه است که به واسطه آن سرگرم شده و هلاک و رسوا می می‌گردند یازده امام صادق می‌فرماید خداوند عالمی را که علمش را برای رضای خدا اشاعه میدهد در دنیا و آخرت بی نیاز میگرداند یعنی رزقش را میدهد در حد نیازش و البته نه در حد اشرافیت و عیاشی زیرا عالم باید وسیع رسول باشد و زندگانی با تقوا و قناعت و پاک و حلال داشته باشد دوازده بنابراین از این احادیث و حکمتها و شواهد درک می که علم اگر علم باشد به بازار تجارت نمی رود و عالم اگر حقیقتا عالم باشد به بازار معیشت و ریاست و حکومت نمی روید همانطور که هیچ پیامبری از بابت رسالت خود مزد نمی گیرد و منت نمی دهد سیزده. امام صادق می‌فرماید. آن که به قصد ریاست بر مردم و تحقیر عوام تحصیل علم می کند در دوزخ است. و امروزه شاهدیم که یکی از انگیزه های عمومی دانشجویان در تحصیل علم است و لذا همه را در آتش دوزخ بیقرار و مجنون و تباه شده میابیم و رسولان تباهکاری در میان مردم. و لذا امروز دانشگاه ها به حوزه های علمیه خود دو کانون تولید آتش دوزخ و اشاعه کفر و فساد بلغه است زیرا اکثرا به نیت معیشت و ریاست و ارضای حقارت نفس و فخر فروشی بر مردم به تحصیل علم میپردازند. و شرارت و فساد حاصل از علوم دینی که بر این انگیزه باشد به مراتب شدیدتر و جامع سوزتر است فصل هشتم آیا قرآن کافی است؟ بسم الله الكافي یک در قرآن کریم می خانیم که قرآن برای مؤمنان رحمت و هدایت است. یعنی آنان را هدایت می کند. از پیامبر و علی و امام صادق نیز احادیثی معتبر و مشهور داریم که می برای مؤمن در حیات دو دنیا مسئله نیست که پاسخش در قرآن نباشد. و نیز در خود قرآن می که قرآن بر آمه مردم ساده و قابل فهم است یعنی نیازی به مفسر و تعویلگر نیست و هر که خواندن خواندن داشته باشد اگر اهل ایمان باشد راه نجات و هدایتش را می آبد. دو با توجه به آیات و احادیث مذکور پس چه نیازی به پیروی از سنت و اطرت و امام و مرجع تقلید و غیره که سطح حدیث را به خود اختصاص داده است دراستی این تناقض به چه معنایی است و حقیقت چیست؟ 3. امروزه شاهدیم که در جامعه ما گروه کثیری از علما و مردم هستند که شدیدن بر این بابرند که مردم عادی حتی حق فکر کردن در آیات قرآن را ندارند زیرا گمراه می‌شوند. و جز روحانیون اعظم و عالم حق تدبیر و تفکر و اقتباس از مفاهیم قرآنی را ندارند. این جریان چه میگوید و چگونه خودش را در قبال آن همه آیات قرآن توجیه میکند و آن همه احادیث. چهار گذشته از این تناقضات میدانیم که امروزه دریایی از مسائل و موضوعات در زندگی بشر مدرن وجود دارد که بقایت پیچیده و حیرت آورند؟ و کسی تکلیف خود را نمی‌داند و در عین حال هیچ خبر و اثری از این مسائل در قرآن نیست هرچند در عهد رسول هم این مشکل وجود داشت این چه معمایی است برخی بر این باورند که خداوند درباره هر امری که سکوت کرده یا از امور واجبات نبوده و یا اموری هستند که آدمی خود به واسطه عقل آنها را در مییابد و برخی دیگر این امور مسکوت را در وظایف علما و امامان میدانند که برای مردم روشن کنند. شش کفایت قرآن هم در خود قرآن و هم احادیث مربوط به مؤمنان است که در خود قرآن در صدها آیه تعریف شدهاند که چه ویژگی دارند که یکی از ویژگی آنها دریافت و ادراک قلبی روحی آنها از دین و اسلام است یعنی دارای شعور باطنی و علم لدنی به درجات هستند ارزشهای اخلاقی و باورهای دینی در آنان قلبی و ذاتی و خودی و خودجوش شده است یعنی دین در آنان ریشه دوانیده است این جماعت را قرآن به خودی خود در امر هدایت کفایت میکند و پاسخگوی دین و دنیای آنهاست یعنی کسانی که خداوند در دلهایشان نوری قرار داده است که به باسطه آن نور معارف و حقایق آیات را درک می کنند. از جمله ویژگی های مؤمنان در قرآن مطلقاً امر سباد و تحصیلات بالا هم نیست. بنابراین صحبت از تعداد بسیار اندکی از مسلمانان است که خود، یا از امامان تقوا و فضیلت و هدایت خلق هستند و یا خود دارای امام زندهی هستند که تحت شعاع نور هدایت او قرار دارند که مؤمنی برتر و اصله است. هفت خود قرآن می‌فرماید که این کتاب مؤمنان را هدایت می‌کند و کافران را گمراه می‌سازد و منافقان را هم رسوا می‌نماید و این خود سن و هدایت متفاوت و در خور انواع مسلمانان است زیرا کسی که قرآن را میخواند به آن باوری دارد منتها یا مؤمن است یا مسلمان کافر است و یا مسلمان منافق پس از اصطلاح مسلمان کافر حیرت نکنید این کلام قرآن است یعنی مسلمانان نماسخان و متشرعی هم داریم که باطنن و قلبا کافر و منکرند و فقط مؤمنانند که دینشان قلبی و خودی شده است هشت میبینیم که قرآن هیچ کس را از خواندن و فهم قرآن نهی نکرده است بلکه خود قرآن با هر کسی طبق نیاز خود عمل میکند مسلمان کافر را گمراه میکند یعنی از دین خارج میکند و ریاکاران را رسوا میکند از خداوند احدی را از قرآن منع نکرده است. پس آن جریانی که مردم را از خواندن و تفکر و تدبیر قرآن منع می‌کند بر خلاف حکم خدا حکم می‌دهند. و اما نکته دیگری هم وجود دارد که در قرآن است و آن این که اگر برای رسوا کردن منافقان نبود این کتاب هرگز مکتوب نمیشد. اگر چنین است پس کتاب قرآن برای هدایت مؤمنان نیست بلکه فقط برای رسوا کردن منافقان است پس تکلیف مؤمنان و هدایت آنان چه می شود؟ ده این آیه فهم نمی شود الا این که بگوییم که منظور از قرآن که برای مؤمنان هدایت است و رحمت این کتاب قرآنی که در دست مسلمانان است، نیست پس چیست؟ یازده علی علیه السلام امیر مؤمنان را قرآن ناطق گویند. یعنی قرآن در دل اوست که بر زبانش جاری نی پس قرآن دیگری هم داریم. همانطور که در کتاب قرآن در دهها ها آیه این عبارت آمده است. این کتاب. در حالی که در هنگام نزول این آیات هنوز کتاب قرآن پدید نیامده بود و کتاب قرآن اصلا پس از رهلت رسول پدید آمد و تا قبل از آن فقط در ذهن حافظان بود. و تازه آن قرآنی که در حافظه حافظان هم بود مشمول حال این کتاب نمی شبد. زیرا در حال نزول این آیاتی که با این کتاب آغاز می این آیات هنوز وارد حافظه ها نشده بود و در حال جاری و نازل شدن بود. از سخن از قرآن دیگری است که در دل رسول است و اصلش در نزد خداست. و اون نامیده می شود دوازده پس معمای احادیث مسکور و آن تناقضات تا حدودی روشن می شود سیزده در واقع یکی دیگر از ویژگی مؤمن هم این است که دلش به درجه حامل و حاوی این کتاب است یعنی آن نور قرآنی و یا به زبانی که در قرآن هم آمده است همان کتاب وجود است که قرآن محمدی هم کتاب وجود محمد است که به واسطه آن حضرت قراءت شده است. همانطور که اسلام هم راه و روش سیر و سلوک الالله از نوع محمدی است. یعنی اسلام دین محمد است همانطور که قرآن کتاب وجود محمد است و هر مؤمن محمدی که شعایی از نور محمدی در دل او هم هست. چهارده حالا بهتر درک می کنیم که چرا در قرآن در باره امر هدایت و ایمان و رستگاری هرگز شرط سواد و کتاب ذکر نشده است. همانطور که خود محمد هم نانویسا بود و ناخانا. پانزده خب، حالا می توان به پاسخی واضح و یقینی از آن سوال رسید که آیا قرآن کافی است؟ آری، برای کسی که دلش به نور ایمان روشن و حاوی طبقه از قرآن است حتما کافی است حتی بی نیاز به سواد و ادبیات عرب و کتاب قرآن عربی است زیرا او قرآن وجودش را به زبان مادری یا عمی میخواند و میفهمد. این است مؤمن و آن است قرآن شانزده و اما این سوال که آیا به راستی انسان چگونه میتواند صادقانه بفهمد که آیا مؤمن هست یا نیست؟ یعنی آیا در دین و امر هدایت به خودکفایی و قرآن وجودی رسیده است یا نه؟ 17. ایمان یعنی آرام دل، اتقاع به نفس، بی نیازی از مردمان، عزت و استقلال هویت و معیشت حلال و عزیز و یقین فکری در هر امر و انتخابی بر سر دراهی در خود داشتن و نیز مشاور مطمئن هم برای دیگران بودن و اصفهی نسبی از فضیلت و شرف و پاکی خرد و تقبا بودن این است نشانه های درونی و برونی یک مؤمن، به طور نسبی در درجات ایمان و باید بدانیم که امام کامل هم یک مؤمن کامل در اعلای درجه ایمان و یقین باطنیست در یک کلمه خود مادی و معنوی در درجات کفایت واضح ترین نشانه ایمان است بنابراین کفایت قرآن عین کفایت ایمان در انسان است که خدا کافی است فصل نهم نظری انسانی بر انقلاب اسلامی بسم الله العادل یک سی سال از پیروزی انقلاب اسلامی ایران می گذرد که اینک نه از دوستان مخلص و نه از دشمنان کامل انقلاب تقریبا دیگر اثری باقی نیست زیرا این دو علت دو انقلاب خونین و خشمگین انقلاب جان است که به فریاد آمده است و ندای خود را به نزد خدا میبرد. و لذا همه انقلاب خونین الهی بودند در مردم هرچند به رهبری غیر الهی زیرا هیچ کس به صرف آبادی دنیا و رفاه خود حاضر به فدا کردن جان نیست پس همه انقلابات ذاتا دینی هستند و انقلاب غیر دینی نداری. سه انقلاب حاصل تنها و جانها و دلهای پاکی است که در عذاب و شکنجه قرار میگیرند در سالهای آخر حکومت پهلوی در ایران لااقل حدود صد هزار نفر شکنجه شدند یعنی از هر سیصد نفر یک نفر شکنجه شده بود و حدود حداقل بیست هزار نفر در تظاهرات ها کشته شده و حدود یک هزار نفر هم اعدام شد و هزاران نفر دیگر زندگی مخوف و پنهانی داشتند که هران در انتظار دستگیری و اعدام بودند یعنی لااقل از هر هزار نفری یک نفر هم اعدامی و تبعیدی و فراری بود چهار با یک آمار سرنگشتی میتوان گفت که لااقل از هر صد نفر یک نفر از دست حکومت شاه زخمی و خونین و در زجر و حراس بود که هر یک از این افراد لااقل یک خانواده پنج نفری را تحت تأثیر خود داشت و به دین ترتیب باید گفت که حداقل از هر سی نفر یک نفر از حکومت پهلوی نفرت داشت حال اگر شخصیتهای نافذ و مردمی را هم به این آمار به یفضاییم که برخی در مردم پرستیده میشدند و اینان یا شهید یا زندانی و تبعیدی و شکن جدیده بودند مثلا لا اقل دو میلیون محصل دانشجو و جوان شریعتی را می پرستیدند و حداقل اقل همین تعداد هم امام خمینی را و همین تعداد هم آقای طالقانی و حنیف نژاد و ها را و با احتساب این آمار هم باید گفت که حدود 90 درصد نسل جوان از حکومت پهلوی نفرت داشت که حاصل نفرت انقلابیون بزرگ از حکومت بود و حاصل عشق مردم به این انقلابیون. 5 بنابر این انقلاب زجر و زندان و هراس و ناامنی و عذاب و خون و خفقان و تحقیر شدگی و تبعیض و نفرت و انتقام بود. و زمینه و انگیزه های معنوی و اعتقادی این انقلاب بسیار ضعیف بود و بیشتر از معنای عام خداجویی و عدالت طلبی نبود. و حتی در رهبران فکری انقلاب هم به ندرت ایدئولوژی و برنامه انقلابی و آرمان مدون برای تربیت و احیای مردم و استقرار نظامی مبتنی بر عدل و فرهنگ و خرد و ایمانی پایدار وجود داشت. الا در حد کلیات و شعارهای عام سنتی. جز های کوچک چپ که آنها هم اصلا برای انقلاب آماده نبودند مضاف بر اینکه، همه این گروه‌های ایدولوژیک در سال‌های آخر حکومت پهلوی فروپاشیده و رهبرانشان اعدام شده بودند. 6 بنابراین انقلاب ما انقلابی به مردمی و امی بود و وجوه خداگاهی چندان عمیق در جامعه نداشت و اساساً عاطفی بود تا ایدولوژیکی. زیرا انقلابی بسیار سریع و زودانجام بود. و به معجزه بیشتر شبیه بود و لذا بسیاری آن را توطعه میدانستند هرچند که دست های دستیسه ها هم نقش داشت ولی بر مبنای انقلابی که از کنترل آنها خارج شده بود. یعنی قیام مردم دسیسه نبود ولی تسریع در هرچه زود تر ختم کردن قیام ها به هر نتیجه یک دسیسه بین المللیبرقدرت ها بود، که بخشی از انقلابات ضد انقلاب اسلامی تلقی میشد جهت به قدرت نرسیدن و رشد نکردن سازمانهای ایدولوژیک انقلابی و نیز به قصد چپی نشدن انقلاب به هر حال این دستیسه ها در عمل به نفع انقلاب تمام شد به علاوه عوارز انقلابات زود بازده و سری و قشری و لذا نبرد بر سر قدرت خیلی زود کل جامعه را فرا گرفت و ایمان تبدیل به قدرت شد. و خشمکینه و نفرت و انتقام مردم بر علیه حکومت پهلوی به سرعت تبدیل شد به موج از خشم از خشمکینه در مردم بر علیه گروهها و نیز صدام حسین در طی بیست سال. لذا جامعه ما، مملو و از انواع کینه های درون مردمی شد که بدترین نوع آن بود هشت بیتردید تردید و کینه و انتقام از دشمنان رشد اقلایی و ایدولوژیک در هر جامعه است ده سال از انقلاب که گذشت تقریبا همه آهاد مردم دارای کینه‌های های خونی نسبت به هم دیگر بودند. کینه بین مسلمانان انقلابی و سلطنت طلبان کینه بین مسلمانان و کمونیست ها کینه بین مسلمانان راستی و چپی کینه بین راستی های ولایت فقیه و لیبرال ها بین مجاهدین و لیبرال ها بین مجاهدین و آخندها و نیز بین اخوند ها و نیز بین خود مجاهدین و انشعابات داخلی آنان و بین خود گروه های کمونیست و انشعابات داخلی آنان و سپس بین شیعه و سنی نو لذا ده سال از انقلاب نگذشته بود که جامعه انقلابی ما یک جامعه انتقامجو با دلی زخمین و چرکین نسبت به خودش شده بود یعنی جامعه منزجر و انتقامجو از خودش و در چونین وضعی عقل و ایدئولوژی و استراتژی و عشق و کمال و ادالت و آرمان تعطیل می ده. ده سال از انقلاب نگذشته بود که شهدای جنگ با عراق و کشته شدگان جنگ قدرت در درون هم به شهدا و زخمیها و شکنجه شده های قبل از پیروزی اضافه شد و اینک تقریبا ای بدون زخم و بغز و کینه باقی نمانده بود و این وضع خفقان و استبداد جدیدی را بر کل جامعه حاکم ساخت که خود این امر منجر به ندامت انقلابیون بسیاری بر علیه انقلاب شد و لذا روح انقلابیگری و ادالت خواهی و سازندگی ساقت شد و لذا کل این وضعیت غریزتا به سوی یعص و خودبدبینی و انفعال کشیده شد و شکست شدن ارزشهای انقلابی و اخلاقی و عرفی و رشد فساد اخلاقی و اقتصادی و سیاسی و اعتیاد به سرعت حیرت آغاز شد. دوازده اینک جامعه ما لحاظ فکری و فرهنگی و تربیتی و اعتقادی به مراتب بدتر از زمان پهلوی شده بود با ماهیتی البته متفاوت که قابل توجیه هم نبود. سیزده اگر در انقلابات دیگر بعد از سه تا چهار نسل آرمانهای انقلابی به نسیان رفت در کشور ما به دلایل مسکور در همان نسل اول چنین فاجعه رخ نمود و لذا اینک اکثر قریب به اتفاق انقلابیون اول انقلاب در صف مقدم ضد انقلاب به لحاظ ارزشی و اخلاقی قرار گرفته بودند و بیست سال که گذشت به اعتراف خود ارگانهای انقلابی آمار بسیاری از مفاسد در کشور رکورد جهانی را شکسته بود یعنی انقلابی ترین و اخلاقی ترین و فرهنگی ترین انقلاب عصر جدید جهان تبدیل به ضد انقلابی ترین و زد ارزشترین انقلابات شد ولی نظام هم برای حفظ خودش با مردم همسو شد و آرمانها را گام به گام زیر پا نهاد و تا آنجا که قانون اساسی هرگز امکان اجرایی شدن نیافت و قانون اساسی کشور ما مبدل به تعتیل ترین قوانین در جهان معاصر شد و این به معنای تعطیلی انقلاب است چهارده قانون اساسی انقلاب ما مترقی ترین و معتدل ترین و زیباترین و خردمندانه ترین و اخلاقی ترین قانون اساسی در جهان است ولی فقط بر روی کاغذ است 15 آیا میشد که غیر از این شبد آری و نه آری اگر مردم و رهبران خردمندتر و مؤمنتر می بودند نه زیرا نبودند و همین بودند که بودند شانستا آنچه که انقلاب ما را پیروز کرد انفجار عواطف نفرت انگیز بر علیه حکومت پهلوی بود و آنچه که سرنوشت بعد انقلاب را رقم زد نیز موج شدیدتر انفجارات عاطفی نفرت انگیزتر در درون مردم بر علیه یک دیگر بود حتی قانون اساسی ما هم در شرایطی نفرت انگیز و کاملا عاطفی نوشته شد و بسیار اجولانه حقیقت این است که انقلاب ما ایدئولوژی نداشت فقط سخنران و واعزان آتشین داشت که بسته به حوادث روز حرف میزدند و تصمیم می و هر روز حرفی نو به میدان میآمد. جامعه انقلابی ما یکی دو ایدوالوگ انقلابی اسلامی داشت که یکی یک سال قبل از پیروزی انقلاب از دنیا رفت و دیگری هم یک سال بعد از پیروزی شریعتی و طالقانی اگر این دو زنده می سرنوشت جامعه انقلابی به کلی دگر می شد. آیا این کار خدا نبود؟ هجده. چرا خدا نخواست؟ اگر این دو می سرنوشت جامعه ایرانی و جامعه اسلامی و بلک جهانی هم اینک در جایی قرار داشت که قطب مقابل امپریالیزم بود و بر آستانه یک انقلاب جهانی به رهبری ایران که دو سوم کشورهای جهان را در پشت جبهه خود می‌داشت. 19 چرا خدا نخواست؟ پس معلوم می‌شود که امر نجات بشری در جهان به کلی موضوع و صورت و معنایی دیگر و برتر دارد و پروژه خدا از پروژه بشر به کلی تفاوت دارد 20 یک معنا این است که با جهانی که امروز روبرو هستیم و با انسانی که در هزاره سوم پدید آمده است نمی شد که آن آرمانهای انقلابی اجرا شود و اگر هم شد به مانند یک جزیره متروکه محاصره شده در دوزخ می بود که عمری نمی داشت 21 برای اجرای ادالت در جامعه و جهان بایستی لااقل نینی از مردم در سمت سوی ادالت و عدل جو باشند به لحاظ نفسانی و روانی و نشواری در حالی که حتی یک صدم مردم ما و یک هزارم مردم جهان هم نفسن طالب ادالت نیستند انسان ادالت جو و نسبتا عادل نمیتواند یک انسان تکنولوژیست و دموکرات باشد خود تکنولوژیزم و دموکراسی ذاتا ضد ادالت است و این بزرگترین علت شکست انقلابات ادالت طلب است تکنولوژیزم دشمن ادالت و اخلاق و فرهنگ است دموکراسی دشمن دین و معنویت و شرافت انسان است و دو. پلپوت در کامبوج که دارای فرهنگی ایرانی شیعی بود به این حقیقت آگاه بود و او به راستی ترین انقلابی تاریخ معاصر جهان است ولی پنداشت که به زور میتوان مردم را به عدالت عادت داد و ارتباطش را از جهان تکنولوژیزم گسست و لذا چند میلیون نفر قتل عام شدند و خود انقلاب با رهبرش هم تسلیم شد 23 انسان عادل باید تربیت شود و انسان عادل همان انسان عارف است و انسان عارف همان انسان عاشق حق است. انسانهای علیوار باید به بار آیند و لاعقل یک درصد از جامعه بایستی اینگونه گونه به بار تا اصلا طرح ادالت اجتماعی قابل مطرح شدن باشد و ایدئولوژیش مدون گردد. ادالت منهای انسانهای عادل یک رؤیاست است و اصلا فقط انسانهای عادل قادرند که ایدولوژی عدالت را بنویسند بیست عدالت چهار ادالت آن گوهره و کیمیای نایاب اصر ماست ما که هنوز نه تئوری دارد و نه ایدولوژی انسانهای عادل خود اساس وجودی این ایدولوژی هستند همانطور که هرگز نمیتواند یک ایدولوژی انقلابی نوشت که چگونه میتوان ملتی را انقلابی کرد. این انسان های انقلابی هستند که انقلاب را در خون مردم جاری می سازند. جامعه ما و رهبران ما ادالت را فهم نمی کنند و عجبا که امام ما سلطان و امام ادالت است. 25. آیا در هیچ کتابی در کشور ما سراغ دارید؟ که ادالت را به علی تعریف و شرح نماید و مسادیق اجتماعی آن را نشان دهد ادالت علوی را که به معنای قرار دادن هر چیز و هر کسی بر جای خودش است. بیست و پس اول باید انسانهایی به بار برد و نسلی را تربیت کرد که بخواهند بر جای خودشان بنشینند و خودشان شوند و این مستلزم یک تعلیم و تربیت عرفانی است 27. یک جامعه عادل باید سیر رهبرانی عارف داشته باشد و البته نه شاعر عرفای ما همه شاعرند و شاعر عارف نیست همانطور که علی نبود 28 جامعه ما به طرز اورژانسی نیازمند یک انقلاب عرفانی و عرفان انقلابی است که این اساس ایدولوژی عدالت است و فلسفه رهایی انسان از اسارت تکنولوژیزم و تکنولوژی دارن، از اسارت بردگان و بردهداران مدرن از اسارت ستمگران و ستمبران از اسارت زر و زور و تزویر و زار 29 انقلاب ما به هیچ وجه نمی توانست به طور کلی و اساسی و بلند مدت غیر از این عاقبتی که اکنون دارد داشته باشد. حتی اگر شریعتی و طالقانی زنده بودند، جامعه روشنفکری ما باید شریعتی وار باشد و جامعه روحانیت ما باید طالقانی وار و محمدتقی شریعتی وار باشد تا امکان تحقق ادالت و رهایی روح انسان باشد. تا هر انسانی خودش باشد، نه دیگری و دیگر و دیگر باز و دیگر کش. انسان چون انسان شد از اسارت ابزار آدم نوا و دیو ابزاری و ابزار آدم خار نجات یافته است. سی. تکنولوژیزم و دموکراسی بین بوش و اوباما انتخاب دیگری ندارد و همواره باید حسرت کفندوزد پارسایی را داشته باشد. امروزه ابزار سالاری و مردم سالاری امری واحد است و آن دیب سالاری و ستم سالاری است. 31 موج دوم انقلابات بر روی زمین انقلابات عرفانی خواهد بود که ما خود را برایش آماده می کنیم و الفبایش را هجی می کنیم. سی و دو کمترین کاری که نظام ما باید بکند که اگر نکند در خودش میشکند این است که لاعقل راه رشد و خیزش های عرفانی را بر مردم نبندد و این خیزش روح را درک و تحمل کند. این همان روحی است که ادالت و ناجی ادالت را درک می کند. هرچند که نخستین خیزش های عرفانی سراسر توم با استفراغ است که نظام ما باید آن را از دامن جامعه تمیز کند، و نه اینکه دهانهایی در حال استفراغ را ببندد تا دچار چهار اسهال شود که به مراتب متعفن تر است فصل دهم ده وفای رابطه بسم الله الوافی یک آنچه راست است مفهوم است و آنچه دروغ است مجهول و گنگ دو زیبا هرگز بزک نکند و زشت را بی بزک نبینی سه آنکه به ناگاه رفت و باز نگشت دزد بود چهار دروغگو آنگاه که راست میگوید رسوا می شود آنکه شبیه تو می شود خسم تو می شود پس مخواه مردمان را که همسان تو باشند شش در همسانی ادابت است و در تزاد 7. عاشق نمی الا خسم خیش را پس به خسم خیش وفا کن هشت، آنکه با تو راز میگوید اگر مرید نشود میتواند قاتل تو باشد 9. آن که نیکی های خود انکار می کند قصد شرارت دارد تحت لبای صداقت و توازو میزان تعهد و جدیت و وفای آدمی به خودش در تعهداتش و وفایش در رابطه با دیگران به محک می‌خورد. آنکه به دیگران خیانت می‌کند، به خودش خان است. یازده، وفای به دیگران منجر به خود و بینی از دیگران می‌شود. دوازده، آنکه به دیگران خیانت می‌کند و هیچ تعهدی ندارد، مستمرن به مردم وابسته تر و در یوزتر می می‌شود. سیزده همه بی نهایتا نجات خود را در نزد با می‌بینند که روزی به آنان خیانت کرده بودند ولی توان رجوع به آنان را ندارند و این قایت عذاب بی و خائنان است چهارده وفا به مردم واضح نشان ایمان به خدا است 15. آن که از دیگران به عنوان ابزاری محض به قصد امیال خصوصی و پنهان خود استفاده می کند آقبت به عنوان ابزاری محض به خدمت رزل ترین آدم در می آید. آن هم با آگاهی و عدم و ناچاری خودفروشی در نازل ترین قیمت ممکن تا سرحد رایگان فقط برای تنها نبودن و این عذاب استفاده ابزاری از دیگران است زیرا آدمی در دوستی رفع تنهایی می کند و دوستی با رزل ترین آدم ها بدترین عذاب هاست شانسته کسی که دیگران را ابزار نیاز های خود می داند کل حیات و هستی خودش را هم فقط ابزار بلحبسی ها و نیازهای های دمدمی خود می بیند. یعنی کمترین باوری به حیات اخروی و جاوید ندارد پس بی ترین صورت کفر بشر است هفته محبت و دوستی که در نقطه مقابل استفاده ابزاری از دیگران است حاصل ایمان به حیات جابید و حس جاودانگی و باور قیامت است و اگر در هر جامعهی روابط جملگی ابزاری است دال بر کفر حاکم بر فرهنگ آن جامعه است هجده انسان ناباور به حیات جابید بعد از مرگ، انسان منقطع از جهان و محدود و محبوس در تن و محکوم به نابودی و افسرده است. و لذا مستمرن محتاج هیجان و تحرک کاذب و جنب و جوشهای تصنعی و مستی‌ها و رقاصی و ماجراجویی و فهاشی و تشنج و ترور و تبوخ است. تا کمی حس خوشبختی و شادابی و زندگی کند بیوفایی و خیانت هم نوعی ماجراجویی و تنبع طلبی در رابطه است انسان کافر دشمن آرامش است و در آرامش حس افسردگی و بدبختی می کند. رقص درمانی، ورزشهای ماجراجویانه، جنایت درمانی و گرایش به محرکات و مخدرات مصنوعی جملگی راه های نجات از افسردگی دل و جان و روح است ولذا وفای در رابطه هم برای یک دل کافر موجب افسردگی و رکود است ولذا فسق و زنا هم نوعی تلاش برای شادابی و حس زندگی است حتی آدم کشی نیز تلاشی در همین جهت است ولذا ترور و جنگافروزی و تشنجافرینی در جهان نیز در ادامه تنازع بقای حیات کافرانه است که تماماً حاصلی جز خیانت و جنایت بر علیه بشریت ندارد و درست به همین دلیل بیش از همه شعار حقوق بشر را بر سردر نظامهای خود آویختند تا کسی به آنان شک نکند.